0: Takže v dnešnej relácii priama reč by som chcel medzi nami privítať poslanca klubu Olano ako aj predsedu hospodárskeho výboru Petra Kremského. Vitajte, Peter, medzi nami. Dobrý deň. A Hneď by som teda na úvod sa chcel spýtať v súvislosti s prvou otázkou. Vy ste mali vystúpenie v relácii TA3, kde bol aj bývalý a minister financí za smer a vy ste tam povedal takú zaujímavú myšlienku, že zrečí sa nenajeme, že je potrebné aj niečo vykonať. Sme v období druhej vlny krízy. Čo sú tie najdôležitejšie priority, na ktorých sa teraz pracuje?
1: No pracuje sa na veľmi veľa oblastiach. Prvá vec je zvládnutie tej koronakrízy, to je najmä oblasť zdravotníctva, hygieny, rôznych opatrení, ktoré majú zabrániť rozšíreniu tej koronakrízy alebo rozšíreniu toho vírusu. Čiže to je to je jedna veľmi dôležitá téma. Tam Ja nie som až taký odborník. Ja tak možno rozumiem tomu, čo treba dodržiavať a že kde si všade treba dať rúško a tak ďalej. Ale potom trošku viac rozumiem tej oblasti ekonomiky, kde samozrejme tá koronakríza má obrovský dopad na niektoré odvetvia a niektoré sú až tak zasiahnuté, že naozaj potrebujú nejakú štátnu pomoc, nejakú podporu nejaké dotácie to sa dialo už aj počas tej prvej etapy a deje sa to aj počas druhej no a samozrejme potom sú tam opatrenia na oživenie ekonomiky, ktoré v podstate prichádzajú, dokončujú sa nejaké prípravy plánu Slovenska bude sa potom diskutovať s Európskou úniou Niekedy do jary by sa vlastne mala pripraviť nejaká definitívna verzia. Ktoré sú tie odvetvia, ktoré
0: boli najviac zasiahnuté a môžu očakávať podporu od
1: vlády? No, najviac zasiahnutý je zrejme cestovný ruch, nielen u nás, ale celosvetovo, najmä letecká doprava a samozrejme hlavne také tie meské hotely a meské ubytovacie zariadenia, pretože tie práve žijú z tých turistov, ktorí prichádzajú do miest, zo zahraničia, na Slovensko hlavne a vlastne okrem toho žijú z takých tých podujatí, ako sú svadby, rôzne narodeninové oslavy, kary, kongresy, konferencie a tak ďalej. A to do veľkej miery vlastne v mestách vypadlo, počas, hlavne teda počas tej prvej vlny. A myslím si, že ani tak skoro sa to neobnoví, pretože dnes máme opäť veľmi veľa prípadov všade po Európe a ľudia... Čo, najviac, čo najmenej sa snažia cestovať. Čiže to je tá oblasť, kde je to naozaj vážne a tie hotely sú prázdne. Potom je tam napríklad oblasť kultúry, športu, niektoré služby, kde ľudia sa boja, jednoducho je využívať. Takisto napríklad verejná doprava, kde je výrazný ubytok cestujúcich. Takže to sú také oblasti, ktoré treba riešiť. Priemysel našťastie je na tom oveľa lepšie. Veľmi sa teším, že sa to podarilo vlastne oživiť. Vyzerá to, že ľudia naozaj nakupujú a, a potrebujú vlastne tie priemyselné výrobky napriek tej pandémii, možno dokonca ešte viac, že možno mali trošku viac času mm-hmm. byť doma, poupratovať si, možno vyhodiť starý nábytok, mm-hmm. kúpiť nový a tak ďalej. A tak ďalej. Môžu, Takže... môžu, tí,
0: môžu tí hotelieri očakávať nejakú podporu? Vieme, že v prvej vlne teda bola časť tých miest preplácaná, ale teraz v druhej vlne, vlne, pokiaľ viem, tak zase zatiaľ podporu
1: nedostali môžu. No tá podpora pracovným stále trvá, tá nebola mm-hmm. zrušená. Našťastie veľmi veľa tých ľudí sa znovu vrátilo do práce, čiže tú podporu už nepotrebujú, hlavne v priemysle, ako som spomínal. V tom cestovnom ruchu to bolo cez leto lepšie, najmä v tých zariadeniach v prírode, mm-hmm. alebo teda v horách pri jazerách a tak ďalej, mm. kde ľudia chodili na dovolenku. Až boli, ale, niektoré, úplne... až boli niektoré preplnené. preplnené. Ale málo kto ide teda na dovolenku do mesta, takže tam ako tým meským hotelom to až tak veľa nepomohlo. Čiže tá podpora pracovných miest ale trvá. Ale vlastne oni sa sťažujú, že je to málo, pretože vlastne majú tie zariadenia prázdne, musia ich keby udržiavať, teraz už ich bude treba aj kúriť, samozrejme, a tak ďalej. Čiže oni by chceli väčšiu pomoc, ako diskutuje sa o tom, zatiaľ ešte nie je hotové riešenie, ale, ale myslím si, že niečo, niečo vymyslíme. Pokiaľ viem, tak umelci
0: majú možnosť čerpať z ano. fondu na podporu umenia aj tam nejakých... 9 miliónov ano. eur určených a pokiaľ viem, tak ten fond ani nebol úplne vyčerpaný.
1: Zatiaľ nie, no pre niektorých ľudí je to zložité tak rýchlo si dať do kopy papiere a, a vlastne aj zvládnutú administratívu, lebo na to nie sú zvyknutí. Ale myslím si, že postupne sa to zabehne. Myslím, že tie, tie lehoty boli predložené, takže snažíme sa výzvu stretiť tým ľuďom.
0: Spomínal ste teda tú tú veľkou výrobu, ktorá prebieha, tá priemyselná výroba na Slovensku. Niektorí hovoria, že sme taká skladácia dielňa. Nemali by sme venovať viac pozornosti práve výskumu a inováciám a posunúť tú
1: krajinu do tej vzdialanostnej ekonomiky? No, myslím si, že tí ľudia, ktorí to hovoria celkom, možno nevedia, o čom hovoria, že asi dávno neboli v nejakej takej modernej fabrike, lebo ono to už dávno nie je také nejaké miesto, kde je olej po zemi rozliatý a všetko nejaký veľký hľúk a rachod a smrád a proste, keď si predstavíme takú nejakú továreň, tak dneska tie fabriky sú naozaj často super superčisté, veľkú časť práce, robia roboty a vlastne Tí ľudia sú tam dôležití hlavne ako obsluha tých strojov. Mm. A ani nie tak, že by robili nejakú strašne ťažkú prácu, že by niečo ťažké nosili z jedného miesta na druhé, ale skôr využívajú tie moderné technológie, nastavujú ich, obsluhujú, udržiavajú a tak ďalej. Tam smeruje moderný priemysel, že vlastne tú ťažkú prácu budú robiť roboty a stroje a ľudia sa o ne budú starať. Čiže Tamto smeruje. Dneska už v automobilke nevidíme, že by treba štyria chlapi nejaké veľké čelné sklo vliekli cez a niekde ho tam primontovali. Toto vlastne robí robot, alebo, alebo to robí jeden človek s takouto robotickou rukou, ktorá to ako keby pod tlakom e, zoberie to sklo, prevezie to na nejaké iné miesto a zasadí to presne na miesto, kde to má byť. A vlastne ten človek to len kontroluje. A samozrejme, že inovácie a vylepšenia sú vštyvítané. Veľa sa ich práve v týchto fabrikách realizuje, na to, aby sa zlepšil ten výrobný proces. Ale na Slovensku je takisto veľmi veľa ľudí, ktorí sú veľmi kreatívni aj v tej technickej oblasti a vymýšľajú veľa zaujímavých riešení. A myslím si, že toto je nedostatok Slovenska, že to nevieme dobre podchytiť, nevieme to dobre využiť. Veľmi veľa týchto vynálezov skončí tak, že je to vlastne akoby idea, myšlienka, Dostane sa to do nejakej fázy nejakého modelu, prototypu a potom ten človek už ako keby nevedel, čo s tým ďalej, nevie si to aj dať patentovať, lebo je to zložité, tak radšej to niekomu predá v nejakej zahraničnej firme Hej. a vlastne to, dostane nejaké peniaze a skončí to. Je
0: to spojené aj s tým, že veľa mladých Slovákov študuje v zahraničí hmm. a... Uh, prakticky tí, ktorí sú tie, ta- tie najväčšie talenty, tak e, určitým spôsobom už potom sú oslovení zase tými zahraničnými ano, firmami ano, a, a už sa veľmi ťažko potom vrátia späť na Slovensko.
1: Určite, toto je tragédia Slovenska. Ja som robil takú štúdiu pred nejakými 5 rokmi o tom, koľko ľudí asi je v zahraničí. V tejto bolo okolo 350 tisíc ľudí zo Slovenska. Hmm. A vlastne e, tam vyšlo už vtedy a, a ten čas to len potvrdzuje, že zhruba jedna tretina každého ročníka mladých ľudí odchádza do zahraničia. Už či je to na vysokú školu, alebo po vysokej škole, alebo, alebo proste pracovať. Čiže nám sa stráca takový tretina každej generácie a to sú väčšinou tí najschopnejší ľudia, lebo tí menej schopní veľmi sa nikam nehrabú. Tí sú radi, že sú doma a majú svoje pohodlíčko a bezpečie. Ale práve tí, tí inovatívni, tí, ktorí sa chcú niečo naučiť, ktorí chcú viac, práve tí idú do zahraničia. A veľmi často sa už nikdy nevrátia, pretože buď sa tam majú lepšie, alebo jednoducho doma nenajdú uplatnenie. Čiže to je podľa mňa veľká tragédia Slovenska, ako dialo sa to aj v 18. 19. storočí, keď najlepší išli študovať do Prahy, do Budapešti, do Viedne, do Nemecka, všelikde. A tí, čo sa vrátili, ako bol ten Štúr a, a ďalší, to boli výnimky skôr. Tí všetci ostatní tam ostali. Možno Čiže je to, to trošku
0: l... aj o to, vybudovať ten ekosystém, kde firmy Myslím, tak... a, a vzdelávacie inštitúcie vysoké školy vedia spolupracovať, proste, kde, kde vedia sa spolu podieľať na financovanie toho vývoja. A takýmto spôsobom tie, tie výrobky alebo tie nové inovácie, ktoré vzniknú, sa vedia do tej ekonomiky rýchlejšie dostať.
1: Presne tak. Tie vysoké školy sa musia zlepšiť, pretože tie deti jednoducho vedia, že aké, akú majú slabú kvalitu a potom radšej idú študovať do zahraničia. Ale na Masarykové univerzite máme tuším polovicu Slovákov. Hej. a to je tragédia a, a tá škola chodí Som po stredných nevedel, školách že také Áno. chodí po stredných školách a vlastne verbuje už maturantov hej na to, aby išli tam študovať čiže, čiže ako oni dobre vedia že dneska sa nebojuje možno o, až tak o materiálne zdroje ale o talenty, pretože to je kapitál každého národa, každej krajiny tí šikovní ľudia, ktorí niečo vedia, majú dobre nápady, vedia sú odborníci, alebo vedia sa vypracovať a to každá krajina potrebuje, špeciálne v časoch demografickej krízy. Vieme, že v každej krajine v Európe skoro, minimálne v západnej, sa rodí oveľa menej detí, ako by bolo treba pre reprodukciu krajiny. Mm-hmm. Čiže oni jednoducho robia to, že si tých mladých ľudí nájdú inde, v iných krajinách. A Slovensko teda je len malý zdroj, keďže je veľmi malé, ale pre nás to je veľmi výrazný ubytok. Chcel by som sa teraz pýtať na štruktúrálne reformy. Vieme,
0: že Slovensko vylobovalo niekoľko miliardovú podporu z Európskej únie na štrukturálne reformy. Ako máme celú túto tému uchopiť a v čom vlastne tie štrukturálne reformy zmenia
1: život bežných ľudí v tejto krajine? Je to také dosť strašné slovo štruktúralné reformy a taký obyčajný človek si veľmi nevie, čo si pod tým predstaviť, ale v podstate sú to veci, na ktoré nás Európska únia už dlhé roky upozorňuje, ako Slovensko, slovenské vlády, že to treba zmeniť, že tam treba urobiť poriadok. Jedna vec je napríklad zelená ekonomika. Zase je to niečo, no ekológia, čo asi by sme mali robiť, ale na Slovensku máme niekoľko veľkých teplární alebo elektrární, kde sa stále spaľuje uhlie. Nie, nie sú to len nováky, kde sa spaluje to takmer nehodlavé už uhlie z vlastne bani na hodnej nitre, ktoré len vďaka štátnym dotáciám sa stále doluje a štátnym dotáciám súkromnej firme sa stále doluje, lebo to je súkromná firma, tie bane. To má, a... Tie majú, tie sú snať asi v tom celom reťazci výroby
0: elektriny, asi najekologickejšie, teda majú najväčšiu záťaž
1: na to životné ano, prostredie. určite. Určite tie Nováky sú veľmi, veľká záťaž, ale sú aj ďalšie teplárne, Košice, Martin, Zvolen a tak ďalej a tak ďalej, humenné, kde sa kúri uhlí. To je väčšinou uhlie z Ruska a jeho cena, z jeho ceny tvorí polovicu uhlie a z druhú polovicu doprava. Lebo to sa vozí z asi tisíc kilometrov vzdialenosti. A okrem toho, teda, že je to sa to predražuje na tejto doprave a je to aj vlastne politicky neveľmi OK, keďže napríklad čas sa ťaží v Donbase, kde ani nevieme, že komu to tam patrí. Tak okrem toho to znečistuje životné prostredie. Tam je obrovské, tam sú obrovské úlety popolčeka, prachu, CO2. E, ničí to životné prostredie ľudí v okolí, okrem toho ten popol, ktorý sa musí niekde potom skladovať. Čiže to je, to je veľmi neekologická technológia. A jedna z tých štrukturálnych refóriem by mala byť v tom, aby t- namiesto týchto veľkých uholných zdrojov sa začali používať ekologické zdroje. To znamená zdroje, ktoré neničia prírodu. Ako v horšom prípade zemný plyn, samozrejme to je tiež fosílne palivo, ale je to oveľa lepšie ako kúriť uhlím. Ale napríklad v blízkosti košíc máme obrovský geotermálny zdroj. Ten geotermálny zdroj sa dlhé roky nevyužíva. Je to voda horúca, myslím, že 150 stupňov, alebo také niečo. Proste vriaca voda v podstate para až ktorá by mohla prúdiť zo zeme a zohrievať vlastne, alebo vytvárať teplo pre celé Košice. Ale to sa nevyužíva. Radšej tam zrekonštruovali spalovne na uhlie, pretože nejakí politici tam proste mali svoje záujmy. Mm. Čiže napríklad toto je veľmi dôležitá reforma. Namiesto tohto uholného zdroja v Košiciach vybudovať v podstate tepláren, ktorá bude na geotermálnu energiu a tým vykurovať vlastne celé mesto.
0: Jasné, toto je absolútne pochopiteľné. Proste ľudia budú dýchať čerstvejší vzduch, proste bude krajšia príroda. tak. Ale čo ešte sa dá spraviť s tými reformami?
1: No dôležité reformy, napríklad daňová reforma. Dneska na Slovensku máme pomerne vysoké dáne na prácu. a Napríklad už človek s minimálnom vzdou platí dáne. Hej, za svoje práce dostane nejakých 400 aj nejaké drobné v čistom a vlastne v tom už je daň, myslím, že nejakých 25 eur daň. Ak by túto daň neplatil, ak by ten daňový systém bol postavený úplne inak, tak vlastne by to zvýšilo jeho čistý príjem. A čím človek zarába viac, tak tým tie dane sú vyššie, samozrejme sú v tom aj odvody, ktoré sú takisto veľmi vysoké. Na druhej strane veľmi málo sa zdaňuje majetok. Je tu veľa ľudí, ktoré majú obrovské majetky a platia za ne úplne maličké dane. Napríklad ja za môj dom pri Bratislave platím 50 eur ročne hej. Ako Samozrejme, som rád, že neplatím viac, hej, ale, ale podľa mňa to je nespravodlivé. Pretože keď, keď ako ten, ten majetok má nejakú hodnotu, tak tá daň by mala zodpovedať tomu, tej hodnote. Keď niekto má majetok v hodnote 50 miliónov eur, a platí za to možno 500 ročne, alebo tisíc, tak je to smiešne.
0: No dobre, ale keď hovoríme o daňovej reforme, tak vlastne prečo potrebujeme e, práve na daňovú reformu využiť tie štrukturálne fondy, veď tu proste to sa nastaví a ide to, mm. prečo, prečo sú tam potrebné naliať peniaze z EÚ, aby sme spravili daňovú reformu?
1: Pretože tam bude výpadok. Ak sa to zmení, tak ten prvý rok, vlastne kým nabehne jedna daň, výnos jednej dane, tak bude výpadok z druhej dane. Čiže tam budú chýbať nejaké peniaze medzi tým, ktoré by štátu chýbali. Čiže vlastne aj časť tejto, týchto peňazí pokrie tento výpadok. Hej. Vlastne my chceme urobiť to, že sa, že sa výrazne zníži zdanenie práce, tým sa pozbudia ľudia, aby pracovali viac, aby boli ochotní pracovať, pretože Menej im z toho štát zoberie. Myslíte, že aj v soboty budeme musieť pracovať potom? Lebo... Dúfam, že nemusieť, ale kto chce, no. ako, nech sa páči. Ja, ja viem, že aj teraz veľa ľudí pracuje v sobotu. Napríklad viem, že do Pežotu, do Trnavy, tam majú špeciálnu víkendovú zmenu, kde treba študenti uh, idú potom v sobotu pracovať a privyrobiť si. Ja si myslím, že to je úplne v poriadku, keď je to slobodné, keď nikto nikoho nenutí. Ale, ale myslím si, že treba tú prácu zvýhodniť, ukázať, že pracovať sa oplatí. To je veľmi dôležité, lebo dnes ľudia skôr majú pocit, že oplatí sa skôr kšeftovať, špekulovať, možno, že získať nejaký majetok nekalým spôsobom a potom z toho ťažiť. A to by nebolo dobré. E, možno ešte,
0: ak spomenite ešte jednu oblasť, ktorej sa týka teda tá veľká reforma.
1: No, napríklad sú to aj tie inovácie, inovácie, veda, technika. Ako myslím si, že je veľmi dôležité podporovať firmy, ktoré sú inovatívne a takisto pracoviská, rôzne také inkubátory. Napríklad na Slovensku neexistuje sieť takých nezávislých testovacích laboratórií. Keď napríklad niekto robí nejaký vynález, to, čo som spomínal, on príde do nejakej fázy, že to nejak tak akože urobi model, prototyp, ale už potom nevie, čo s tým ďalej. On by to potreboval odskúšať, v rôznych podmienkách, na počet opakovaní, zaťaženia, hej, akusticky, všelijako. Ale nie je také laboratórium, kde on by si mohol prednájať treba 3 hodiny a vyskúšať si to tam. Čiže on to radšej predá nejaké veľkej firme a tá potom má svoje laboratória, tá si to tam doskúša a má z toho možno miliónové zisky. A ten človek z toho má možno pár tisíc, ktorému tá firma zaplatí. Takýto ľudí by sme radi podporili, aby oni dotiahli ten výskum, aby oni vlastne priniesli tej firme už potom hotový výrobok a mali podiel na tých miliónových ziskoch a s nimi celé Slovensko. S tým absolútne súhlasím. Koľko bude podľa vás ešte trvať
0: to obdobie zotavovania tej, tej ekonomiky? Čo hovoria na to analytici, S čím sa vlastne počíta? Je to obdobie do porka, Budeme za tým? Budeme za tým po amerických voľbách? Alebo... Treba, treba počítať, že to zotáva nebude trvať dlhšie. Aj keď teda, myslím, že Slovensko má veľmi dobré výsledky, čo sa týka spotreby, že, mm. že tá, tá spotreba no. sa veľmi rýchlo obnovila a naskočila takmer na pôvodné čísla. Čím, čím je to?
1: No, myslím si, že nikto teraz nevie, ako dopadne tá druhá vlna. To sme si tak hovorili v lete, keď sme si mysleli, že prvá vlna prešla už je koniec, že tá ekonomika sa zotaví koncom budúceho roka naspäť na ten stav, kde bola v roku 2019 ale na to prišla druhá vlna a my stále nevieme, aký to bude mať dopad. Či to bude mať e, podobný dopad na ekonomiku, ako bola tá prvá vlna, alebo ten dopad bude oveľa menší, bude len čiastočný. E, zatiaľ sa nezavierali obchody, zatiaľ sa nezavierali nákupné centra rôzne prevádzky, ktoré v tej prvej vlne boli zavreté. Ja dúfam, že sa ani nebudú, ale musíme počítať s tým, že nejaký... nejaký um, Vlastne pokles tam preca len bude, lebo ľudia sa boja cestovať, boja sa chodiť na verejne prístupné miesta, kde, sú, kde je veľká hustota ľudí. Čiže treba počítať s tým, že zrejme nejaký pokles tam bude. A našťastie ľudia celkom slušne nakupujú. V auguste bol o 4 vyšší mal obchodný predaj ako v auguste pred rokom. Čiže to je veľmi pozitívna správa a ak by nič vážne na to neprišlo, tak ja verím, že v tom roku 2022 by sme sa mohli dostať zhruba na tú úroveň roku 2019 pred vlastne koronakrízou, čo si myslím, že by bol veľký úspech.
0: Takže sa asi znovu nebudú zatvárať nákupné centrá nejak ďalej tá ekonomika obmedzovať?
1: No Záleží na tom, ako, ako, aký bude ten počet nakazených. Vieme, že dnes už prekročili tisícku. Vieme, že dnes už sú krajiny Francúzsko, Belgicko, kde sú zatvorené reštaurácie a bary na týždne, na mesia. dnes som
0: chytil správu, že Nemecko nás
1: označilo za Červenú krajinu. Presne tak. Presne tak. A toto je, toto je veľký problém, že my potom sa dostávame do medzinárodnej izolácie, práve preto, že ten počet nakazených máme vysoký. Čiže sú krajiny, kde už teraz sa zatvára, napríklad vo Veľkej Británii majú tzv. rule of six, čiže nesmie byť viac ako 5 ľudí spolu. Ak ich je viac, tak už proste príde policia a môže vás pokutovať, pretože potrebu jednoducho to zastaviť. Udržať ten počet nakazených pod nejakou úrovňou, lebo ak je to veľmi vysoké, potom začína kolabovať ekonomika. V Českej republike dnes už sa objavujú prípady, že nemá kto pracovať vo fabrikách. Pretože toľko ľudí je v karanténe, oni nemusia byť chorí. Stačí, že sa stretli s tým človekom, sú v karanténe, musia ostať doma, nemôžu ísť do práce.
0: Myslím si, že to je Takže, veľký problém aj v zdravotníctve, keď
1: vypadne tak, tá, zdravot,
0: tá zdravotná starostlivosť, lekári, ktorí sú testovaní, že sú pozitívni, nemôžu presne potom presne prísť. Hejže, dokedy? Akú, dokedy akú to záťaž presne, zvládne presne, to zdravotníctvo? No.
1: Dneska máme vlastne u nás 10 000 ľudí chorých reálne, ktorí majú vlastne koronavírus. Otázka, a by to bolo, keby ich bolo 50 tisíc, hej, to už je veľký, veľký počet ľudí, keď 50 tisíc ľudí vypadne z trhu práce a plus ešte ďalších rodiny, príslušníci a rodina, alebo niekto kto sa s nimi stretol, to je možno 200 tisíc ľudí. A to už je desatina pracovnej sily na Slovensku. Čiže tam nejde len o to, že teraz ľudí nejako trápiť, ale uzrej tú krajinu v chode. A my ju môžeme v chode len vtedy, keď budú ľudia zdraví, kým niečo čo na najmenej chorých. Asi s touto výzvou asi nikto
0: ani zvolano nepredpo, nepredpokladal, že príde. A asi ste sa, teda, keď to už tak dopadlo, chystali vládnuť a riešiť tie štruktúrálne zmeny a prišlo od toho korona. Tak je to asi extrémna výzva
1: aj pre tých ministrov. A, a... Určite áno. Určite áno, no my sme sa príliš vládnuť nechystali a ja to stále považujem za veľký zázrak, čo sa stalo, pretože ešte niekedy v decembri, začiatkom januára sme boli niekde pod 10 percentami a to, ako to potom narastlo, ja považujem naozaj stále za veľký zázrak a si hovorím, že zažil som niečo, čo možno už nikdy v živote nezažijem, že proste mesiac pred voľbami sa udieje takáto zmena. Takže, takže to nebolo tak, že my sme sa dva roky chystali a rozdeľovali si stoličky, to v žiadnom prípade. Čiže trošku sme aj do toho vpadli, tak akože nás to aj prekvapilo, že my práve máme zostávať tú vládu. Na druhej strane ešte prišla k tomu tá korona, čo nikto nevedel, čo je. Koncom februára, keď sme mali ešte kampaň na uliciach, tak sme počuli o tom, že niečo v Taliansku a niečo v Číne, nejaká chrípka, hej, ale... Naozaj málo kto mal o tom nejaké informácie, že to je naozaj takéto vážne. Čiže, čiže myslím si, že naozaj to je také, také veľmi náročné sa vám podarilo prostredie? Čím sa vám podarilo, čím, čím sa vám podarilo pred, pred voľbami získať
0: toho konzervatívneho voliča? Aj veľa aktivistov z kresťanských spoločenstiev podporovalo. Olano, čím, čím to bolo, že, že ste si ich získali?
1: Myslím si, že našou úprimnosťou, autentickosťou, že sme boli priami a že sme jasne hovorili, že chceme zmeniť Slovensko, že chceme zmeniť ten svet korupcie a, a úplatkov a prepojenosti a kontaktov, že jednoducho takúto krajinu nechceme, že chceme krajinu, ktorá bude fungovať čistým spôsobom, ktorá, kde bude naozaj vládnuť spravodlivosť, kde kde človek, ktorý poctivo pracuje a má záujem rozvíjať sa a rozvíjať krajinu, tak bude aj odmenený. Takže v súvislosti s týmto by som prečítal jeden vás status na
0: Facebooku. Ste, napísal ste, že snažíme sa zlepšiť všetko, čo bolo pokazané. Opravovať, čistiť, riešiť. Je toho veľa. Ale ak chcete vymalovať, aby bol váš byť opäť krásny, musíte všetko vysťahovať, vyčistiť, pripraviť a až po vymalovaní všetko nasťahovať nazpäť. My však nemalujeme, robíme kompletnú rekonstrukciu, pretože náš spoločný dom bol 12 rokov neuveriteľne zanedbávaný a devastovaný. Čo tým myslíte? Ja použijem taký biblický výraz, že tá predošlá vláda tu fakt zanechala totálne tohu Bohu, čo je úplné. Spustošenie, keď mm-hmm. teda Boh stvoriteľ musel túto zem na novo akoby opraviť, hej? Je to niečo podobné? V akom stave ste tú krajinu prevzali?
1: No, ja si pomôžem takým tým výrazom ukradnutý štát, alebo unesený štát, o ktorom sa tu veľa hovorilo, a ľudia si to nevedia tak celkom predstaviť, ale poviem na to jeden príklad, Vlastne čím viac teraz akoby e, robíme to čistenie, tak tým viac sa objavuje takých prípadov a tým viac sa ukazuje, ako to tu vlastne fungovalo. E, v v júni odišiel zo svojho úradu šéf KUVSU, Kriminálny úrad finančnej správy, to je finančná polícia kvázi taká finančná NAKA uh-huh. pod ministerstvom financí. Tento človek e, je dnes zatknutý, je vo vyšetrovacej väzbe, a rozpráva o tom, ako to fungovalo. Je zatknutý za vydieranie, za to, že ako šéf finančnej správy chodilo za podnikateľmi a vydierali ich. Vydieral ich informáciami, ktoré mal ako šéf finančnej správy, hej, v podstate tajnými informáciami. On vlastne zneužil, zneužíval svoju pozíciu na to, aby prišiel za podnikateľom a povedal, počúvaj, viem, že ty tu robíš nejakú kulehu, hej, podvádzaš nejako, OK. Necháme ťa tak, keď mi zaplatíš toto a toto. Hej? Toto robili najvyšší predstaviteľa tohto štátu. Žiaľ, mnohí z nich pochádzajú z takých vypálnických kruhov. Vypalníci fungovali na tom, že mali svaly, chodili do posilovne, mali zbranie, dali sa dokopy, mali veľké autá a chodili za podnikateľmi a tak. hovorili im, my ťa budeme chrániť. Z toho, to poznám Poznam, podnikaj, ja, ja som vyrastal v Dunajskej strede no. v 90. rokoch. No, máme. takže poznáte.
0: Osobnú no. skúsav, ako to fungovalo. A
1: takíto ľudia boli v každom okresnom meste a dodnes sú. Hej? A títo ľudia, ktorí donedávna viedli štát, vychádzali práve z týchto kruhov. A jednoducho si túto svoju vypálnickú mentalitu prenesli do najvyšších funkcií v štáte. A zneužívali to, že sú v takomto postavení, na to, aby vydierali ostatných. Aby vydierali ľudí. A, a to dnes vychádza na povrch. Hej? Kočner. Proste to bol typický predstaviteľ takéto triedy. A títo ľudia dosadzovali prokurátorov, sudcov, eh, politikov a jednoducho tí politici akoby im slúžili v tom zmysle, že, že eh, robili to, čo oni chcú a za to vlastne dostávali podiel na to majetku alebo na tých, tých aktivitách, na tých zločinoch. Čiže... Eh, v podstate ten štát neslúžil ľuďom, ale ich vydieral, zdieral a oberalo peniaze. A my dnes prichádzame na 5-10 krát predražené kontrakty, zmluvy na dodávky informačných technológií, počítačov a všeličoho. Hej, tí ľudia najprv tvrdia, že však to je v pohode. Potom, keď im ukážete ale však toto a toto, no, áno, áno, no, je to predražené. No a koľkokrát? No tak aj trikrát. Trikrát? No tak aj 8 krát asi. Hm. No, to je obrovská ambícia toto opraviť a
0: začať riešiť. Proste, podarí sa to za to obdobie, ktoré máte k dispozícii?
1: Niečo sa podarí, niečo nie. Ako, nie je to úplne jednoduché, pretože často ani naši ministri neodhadnú, že kto naozaj bol súčasťou toho, toho zločinného mechanizmu a až po mesiacoch zistia, že ten človek jednoducho nepracuje pre nich, nie je lojálny, nie je súčasťou tej nápravy, tej rekonstrukcie, ale ešte naopak ako keby im podráža nohy a ničiť tam to, čo by oni chceli urobiť. Čiže toto nie je úplne jednoduché a, a veľa tých ľudí aj je chránených rôznymi zákonmi, že nedajú sa len tak odvolať, sú tam zabetónovaní, museli sme zmeniť niekoľko zákonov práve napríklad tohto šéfa sme mohli odvolať, to trvalo tri mesiace, pretože tak bol zabetónovaný vlastne od bývalých ministrov financí. Čiže ako, to, je, to je dlhodobý proces a veľmi veľa vecí v tom ľudia ani nevidia, lebo ich to ani nezaujíma. Kto už vie, čo je to kufs? Hej? to možno vie pár ľudí, možno pár podnikateľov, ale vlastne dôležitosť toho úradu a toho orgánu je obrovská. E, takisto mnohé iné úrady okresných prokurátorov, okresných prednostov a tak atď. atď. Čo ľudia vôbec ani nevedia, že taký niekto existuje, tak taký človek ale má veľkú moc a veľký vplyv na život ľudí. Vlastne nie sú to len tí ministri a, a premiér a tak ďalej. Okay. Ako ľudia majú pocit, že premiér, keď tam príde, tak on môže všetko zmeniť a on všetkým rozkazuje a to, čo on povie, do piatich minút sa udeje. Ale nie je to tak. Ten štát je proste veľmi štrukturovaný a kým to tou štruktúrou prejde až dole, tak to trvá niekedy roky. Čiže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že to je veľmi dlhodobá úloha, takže všetko všet tak naposledy by som sa chcel spýtať
0: v súvislosti s novelou zákona, ktorú podali poslanci OLANO a Kresťanskej únie v súvislosti s interrupčným zákonom. Pokiaľ viem, tak tá novela neprešla. A čo sa vlastne stalo, prečo ten zákon, ktorý bol, myslím si, že veľmi dobre postavený, pretože motivoval tie mamičky, aby proste sa rozhodli to dieťa si nechať a, a proste zabezpečiť mu život. A prečo ten zákon neprešiel?
1: No na to je viac otázok, viac odpovedí na túto otázku. V podstate ešte, ešte to nie je ukončené, pretože o tom zákone sa bude znova hlasovať. To, čo neprešlo, bolo skrátenie hlasovania keď je určité pravidlo v rokovacom poriadku, že sa musí čakať 48 hodín po podaní pozmeňovacieho návrhu v druhom čítaní, aby sa o základne mohlo opäť hlasovať. A my sme chceli skrátiť tú dobu, alebo to bol návrh skrátiť tú dobu, a o tom sa musí hlasovať. A toto hlasovanie neprešlo. A preto sa vlastne to, keďže už bol koniec schôdze, tak sa muselo to hlasovanie odložiť na ďalšiu schôdzu. Čiže je to taká formálna vec, to je stále v procese a ja verím, že to prejde. Ale v podstate dôvody sú také dva. Jeden dôvod je, že si na tom ako by urobila svoju kampaň pani poslankyňa Ciganíková zo strany SAS, ktorá v koaličných rokovaniach súhlasila s tým, že budeme robiť preventívne opatrenia voči interrupciám, čiže vlastne pomáhať tehotným ženám, matkám, rodinám, tak, aby mohli to dieťa prijať, aby nemuseli ísť na potrat. No, napriek tomu teraz sa postavila proti. A začala robiť tlačovky a ja neviem čo všetko. A tým, ako by postavila viacerých liberálne zmýšľajúcich ľudí do takého postavenia, že ak sa oni teda neohradia alebo nepostavia proti tomu, tak podporujú ultra ako, ako dokáže človek spraviť proste takýto 180 stupňový
0: obrad. Veď to je úplne proti integrite osobnej a. To je, by som povedal, že aj v tých voľbách v Spojených štátoch vidíme, že to je úplne rozdeľujúca otázka, hej? že buď sme pro life, alebo pro choice no, no, no.
1: a tam nejaká stredná cesta není. Presne tak, no. ako myslím si, že, že pre niektorých politikov je akoby ten moment, keď sa dokážu zviditeľniť a, a ukázať sa, že oni sú tí správni bojovníci za správne hodnoty, je tak lákavý, že zabudnú na všetko, čo dovtedy sa stalo a čo dovtedy slúbili a proste idú od toho naplno. Ja si, ja si nemyslím, že to je dobré práve také veľmi ostré rozdelenie medzi tým pro life a pro choice, pretože myslím si, že veľmi veľa ľudí minimálne na Slovensku nie sú ani fanatickí zastanci, teda interrupcií, ani fanaticky odporcovia interrupcií, že sú niekde tak medzi a v podstate považujú to za také nutné zlo, ktoré ale dokážu ako keby si ospravedlniť pred sebou tým, že nemajú na to podmienky a nie je vhodný čas a partner ma opustil, hej, a takými tými dôvodmi. Ako človek je taká zvláštna bytosť, že sa dokáže presvedčiť o strašne veľa veciach a ospravedlniť si niekedy aj veľmi až zlé veci a a títo ľudia v podstate, ak by dostali lepšie podmienky a ak by im niekto pomohol, tak možno by aj zmenili názor a proste nešli by na ten potrat. Čiže myslím si, že toto je tá oblasť, kde, kde sa treba orientovať a kde im treba pomôcť. A e, nielen z hľadiska ako nejakého hodnotového, ako ja naozaj ja považujem potrat za veľmi zlú vec a je to v podstate likvidácia malého človeka. A ja si myslím, že o takých 100 rokov, keď sa na to budú naše deti alebo vnúčata pozerať na túto dobu, keď sa tie potraty robili úplne bežne, si budú hovoriť, akože, jak oni vôbec mohli takto žiť, ako to mohli dovoliť. Hej? Možno tak, ako my sa dnes pozeráme na otrokárstvo. V tej dobe to bolo niečo úplne normálne. Bolo to niečo, čo bolo, akoby, tak ako keď ja si kúpim auto, tak v tej som si kúpil otroka. Hej? Dneska, dneska sa to pozeráme ako na číre barbarstvo a strávajú sa sochy ľudí, ktorí to podporovali v tom čase. A ja si myslím, že o 100 rokov sa budeme takto pozerať na potraty. Ale proste my nemôžeme teraz zobrať Bibliu a buchať tých ľudí po hlave a, a nutiť ich, aby boli proti tomu. Ja si myslím, že my musíme pomôcť. A to tak, že zlepšíme podmienky matiek, detí, rodín. Zhruba tretina potratov na Slovensku, ktoré sa ročne udejú, sú tretie deti v rodine. A často sú to úplné rodiny. Proste majú dve deti a otehotňujú s tretím a proste idú na potrat, pretože majú malý byt, majú málo peňazí, možno majú malé auto a jednoducho si nevedia predstaviť, že by tam pribudol ešte jeden človek. Hej. A myslím si, že týchto možno 2000 alebo 3000 detí ročne, ktoré takto zomrú, tie poďme zachrániť. Poďme tým rodinám dať vlastne priestor na to, aby to dieťa mohli prijať. A myslím si, že toto je úloha. Pretože keď budeme len hovoriť, že, že my sme proti potratom a budeme ľuďom vyčítať, že ich robia a že proste robiť im zlé svedomie a buchať ich Bibliu po hlave, ja si myslím, že to ako veľa nepomôže. Tým spoločnosť nezmeníme.
0: Práve preto si myslím, že ten, ten zákon je teraz... Poviem tak povediac veľmi progresívny a Jasne, aj tak. keď sa ho podarí presadiť, tak bude aj dobrým vzorom aj pre ostatné krajiny v Európe, aby možno o tom interrupčnom zákone rozmýšľali takto, že teda ponúknuť nejaký benefit a nielen len obmedzenia. E, skončil nám čas, tak ďakujem pekne za návštevu a prajem vám veľa úspechov. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie.